0: Es wäre eins Rheinland-Pfalz. Leute, mit Katja Heinen. Es wäre 1. Leute mit einem der beliebtesten Autoren Deutschlands. Wladimir Kamina. Herzlich willkommen, Leute. Hallo.
1: Danke für die Einladung.
0: Herr Kamina, ich hatte kurz überlegt, ob ich sagen soll mit einem der beliebtesten Autoren Deutschlands oder mit einem der beliebtesten deutschen Autoren. Mit was fühlen Sie sich wohler?
1: Na, ich bin in der letzten Zeit in so vielen Rollen präsent gewesen, als deutscher Autor, jüdischer Autor, deutscher Autor mit ähm, russischer Herkunft. Inzwischen bin ich sogar als russischer Autor unterwegs gewesen. Darf ich erzählen, wo? Ja. In Dresden. Ich war diese Woche in Dresden bei der Sächsischen Landesbibliothek. Diese Bibliothek ist zu Opfer gefallen einer beispiellosen Fake-News-Kampagne, da hat jemand eine Annonce, ein Schild gemalt und an die Bibliothek angebracht und fotografiert, dass die sächsische Landesbibliothek angeblich Menschen dazu aufruft, Bücher russischer Autoren abzugeben, in der Bibliothek zu Heizzwecken. Nein! Was sich wie ein blöder Witz anhört, ja, hatte dort für sehr große Unruhe gesorgt. Die haben tausende E-Mails bekommen, weil alle Sachsen, alle Ostdeutsche haben russische Bücher ähm, in ihrem Buchregal stehen, wir lassen das nicht zu, diese Bücher sind Teil unserer Identität. Also musste ich als russischer Autor, wurde ich eingeladen von der Bibliothek ja. zu einem Gespräch mit einem sehr großem Publikum. Und damit wollte die Bibliothek zeigen, dass sie russische Autoren nach wie vor schätzt und mag.
0: Und dass die natürlich entsprechend gelesen werden. Sie haben ja viele Bestseller geschrieben, allerdings in deutscher Sprache. Mit welcher Bezeichnung fühlen Sie sich denn am wohlsten?
1: Ich bin, natürlich bin ich ein deutscher Schriftsteller. Ich mhm. habe nie auf Russisch geschrieben, aber ich bin gleichzeitig bin ich ein, ein Russe und, und sehe mich in, auch in der Verantwortung, was dort jetzt passiert. Ich bin doch derjenige gewesen, der hier 20, 30 Jahre lang erzählte, wie toll Russen sind, kreative, herzensgute Menschen, richtige Europäer. Natürlich haben sie vorübergehende Probleme mit politischer Führung, aber sonst Menschen wie du und ich. Und dann Krieg, passiert dann eben sowas? Jetzt sehe ich das in meiner Pflicht, diesen Krieg so schnell wie möglich zu Ende bringen.
0: Sie sind ja sehr viel auf Lesung in Deutschland, aktuell mit Ihrem ganz neuen Buch, wie sage ich es meiner Mutter, weil das wir auch noch sprechen werden. Wie oft werden Sie denn bei diesen Lesungen statt auf das Buch auf Ihre Herkunft angesprochen, auf Russland in der aktuellen Situation?
1: Ja, am Anfang sehr oft. Inzwischen, glaube ich, wollen die meisten nichts mehr davon hören. Aber ich erzähle trotzdem, was, was passiert ist. Ich bin der Meinung, dass ich da den Menschen etwas erzählen kann, was sie nicht in der Zeitung lesen. Weil was, was mich ähm, auch freut, muss ich ehrlich sagen, ist, dass, diese, dass trotz dieser angeblichen Zustimmung der Bevölkerung für die Politik des Regimes scheinen die Russen auch keine Lust zu haben auf Krieg. Diese, dieser Rückgang der Soldaten von der Front, der auch der Grund war für diese um, Verkündung der Teilmobilisierung, das ist ein, ein gutes Zeichen.
0: Meinen Sie, das kann der Wendepunkt jetzt sein, diese Teilmobilisierung, die Putin gemacht hat, dass ja, das russische Volk jetzt ein Stück weit aufwacht und sich auch traut zu protestieren, weil jetzt geht es in die eigene Familie rein? Na,
1: was heißt der Wendepunkt? Dieser diese Krieg war ja von Anfang an verloren. Das war ein Fehler des Regimes. Jetzt geht es nur darum, ob das Regime den Krieg überstehen, überleben kann. Dass sie eine Niederlage erlitten haben dort in der Ukraine, das, das, das weiß auch der russische Präsident genauso gut. Mhm. Das, was sie jetzt machen, ist ein verzweifelter Versuch, um ihm das Gesicht zu bewahren.
0: Aber natürlich auch ein gefährlicher Versuch. Putin droht mit Atomwaffen. Halten Sie das wirklich für eine leere Drohung, was ja viele sagen? Oder meinen Sie, man muss ihn da wirklich ernst nehmen?
1: Ja, er hat es von Anfang an gemacht. Und, äh, die Atomwaffen sind sein, sein letzter Trumpf. Diese Risiken jetzt für den für, also für Einsatz der Atomwaffen, es kann, es kann durchaus passieren, dass er so einen Befehl zum Beispiel gibt und der nicht ausgefüllt wird. Das wäre dann ein, ein, ein Kahlschlag für ihn, dann, dann ist er kein Präsident mehr. Die Armee wird ja wirklich steht stark unter Kritik, es wird ständig verschmäht, Generäle werden ständig ausgetauscht, die Armee ist nicht gut, auf das Regime zu sprechen. Ob sie, und dieser Teil der Armee, der, also der mit Atomwaffen, mit, mit atomaren Sprengköpfen zu tun hat, ob der noch so loyal ist, äh, diesem Präsidenten, ist, ist eine große Frage. Eine zweite Frage ist, was mit den, mit, wie das auf den Verlauf des Krieges dann auswirkt. Werden die Ukrainer sich ergeben? Wahrscheinlich nicht. Gleichzeitig macht sich Russland durch einen solchen Angriff zu einem legitimen Ziel für Angriffe von, von außerhalb. Ich glaube nicht, dass das der Verlauf ist, der, der wünschenswert wäre für, für das russische Regime.
0: Nee, aber wünschenswert für uns alle wäre natürlich, dass es möglichst rasch zu einem Friedensschluss kommt. Sehen Sie denn eine Chance, dass es ja, mit Putin an der Spitze nochmal eine Verhandlungslösung geben kann?
1: Seine Hoffnung ist eigentlich nicht, nicht die Atombombe, sondern der Westen, hm. Europa, vor allem Deutschland zum Beispiel, darauf setzt er. Dass Deutschland, ein Land, das sehr leicht in Panik gerät, gerade wenn solche Gespräche stattfinden über den Einsatz von Atomwaffen oder Lieferungen von Öl und Gas, egal ähm, wie, möchte das russische Regime Deutschland dazu bringen, dass sie einen sanften Druck auf die ukrainische Regierung ausüben und die Ukrainer an den Verhandlungstisch bringen. Das würde eben zumindest eine Pause für diese angeschlagene Armee bedeuten. Worüber sie dann reden, ist egal. Sie können zum Beispiel über Einsatz von Atomwaffen reden. Sollen wir, sollen wir nicht? Unter welchen Bedingungen? Das ist ganze Hauptsache. Es findet quasi in einem Büro statt, in einem, in einem Raum und nicht draußen auf dem Feld, wo russische Soldaten weglaufen in Scharen. Das Problem bei dieser Kontraktarmee ist, dass Menschen fürs Geld in die Front gezogen sind. Und dieses Geld hm, wollen sie natürlich dann danach irgendwann mal auch ausgeben können. Diese 100.000 Rubel, bei manchen inzwischen 300.000 Rubel im Monat, das sind ungefähr 4.000 Euro. Also das ist ein gutes Geld, aber wenn die Wahrscheinlichkeit, dass sie das nicht mehr ausgeben können, höher ist als 10%, dann lohnt es sich nicht. Und, und sie ist viel höher heute.
0: Haben Sie denn noch aktuell Verwandte und Freunde in Russland?
1: Ich habe eine Cousine, meine Tante, ihre Tochter, meine Cousine, die zwei Söhne hat, im im Alter. Ja, die sind natürlich heute alle sehr aufgeregt. Es kommen schreckliche Nachrichten aus allen möglichen Regionen Russlands. Gerade heute früh habe ich gelesen, wie nachts LKWs in, in kleine Städte und Dörfer fahren und an die Türen klopfen. In Moskau und St. Petersburg werden... Einberufungsbescheide verteilt ähm, an, dem, an den Metrostationen. Also so etwas hat das Land noch nie gesehen. Aber Russland ist immer für Überraschungen gut.
0: Aber wie ist es für diese jungen Männer, also für ihre äh, Neffen, die dann da sind?
1: Na, sie werden auf keinen Fall zu dieser Armee gehen.
0: Ja, aber ja. Was, was machen sie, wenn sie gezwungen werden?
1: Es gibt tausend Möglichkeiten. Das war zu meiner Zeit auch nicht anders. Es gab viele Möglichkeiten, nicht in die Armee zu gehen. Nämlich? Ich, na, man, man brauchte einen bekannten Arzt. Oder? Das ist, das ist eine, ein sehr weites Feld für alle möglichen Arten von Korruption. Am, be, am besten wäre nicht der Arzt, sondern ein Fähnrich bei dem Kreis, äh, wäre ein Berufungspunkt. Amt Irgend, ja. so was. Manchmal klappt es nicht, weil ich eben in meiner Jugend mich zu doll übereinstrengte. Als politischer Aktivist hatte ich keine Wahl. Also ich hatte schon die Wahl zwischen dem Knast und der Armee und da, da musste ich hin. Obwohl ich schon eigentlich schon zwei Jahre zu alt dafür war. Aber gut, es war ein, noch ein anderes Land, das war die Sowjetunion, eine andere Geschichte. Heute ist das viel heftiger, viel, viel flacher irgendwie. Also man hat tatsächlich wahrscheinlich heute weniger Möglichkeiten einerseits. Andererseits, ich glaube schon, dass ähm, die Menschen einen Weg finden werden. Die Russen sind Überlebenskünstler, also sie waren schon immer darauf bedacht, dem Staat aus dem Weg zu gehen. Allerdings hat der Staat sie auch nie so direkt angegriffen. Es war so etwas wie ein nicht unterschriebener mündlicher Vertrag, dass diese beiden Teile des Landes in die Angelegenheiten einander nicht einmischen. Der Staat macht sein Ding und die Menschen leben so, wie sie leben wollen. Jetzt hat der Staat diese, diesen Vertrag gebrochen. Mal schauen, wie die Menschen reagieren.
0: Ich finde es ganz interessant. Sie haben mal gesagt in einem Interview, wenn man die russische Bevölkerung fragt, was ihre Politiker machen, dann ist es so, als würde man in Deutschland hier die Bevölkerung fragen, was haltet ihr von der Politik in Burkina Faso. Wie kommt es denn, dass die russische Bevölkerung so wenig Interesse daran hat, was politisch oben passiert?
1: Die russische Bevölkerung hat den Glauben nicht. Da sie etwas verändern kann. Sie sehen das nicht jetzt als Ausdruck ihres, ihres Willens. Und das war auch nicht so. Wir hatten 70 Jahre Sozialismus, wo man in jedem Wahllokal eigentlich nur einen Kandidaten hatte und niemand wunderte sich darüber. Im Gegenteil, sogar die Menschen fanden diesen einen Kandidaten schon einen zu viel. Das, war, das waren schon immer, also der Staat und das Volk gingen schon immer getrennte Wege. Dann, dann gab es eine zweite große Enttäuschung. Das war der wilde Turbokapitalismus, der in den 90er Jahren das Land äh, umkrempelte und die Menschen um ihr Erspartes brachte. Sie waren nicht, nicht vorbereitet, sie wussten nicht, wie dieser Kapitalismus äh, überhaupt funktioniert. Und das war jetzt eine, eine sehr, sehr traurige Geschichte tatsächlich für Millionen, aber Millionen meiner Landsleute. Die dann wirklich sehr arm wurden. Ja, und beide Seiten äh, eigentlich haben diese, diese postmoderne, zynische Haltung der Staat glaubt Man darf das Volk niemals wählen lassen, weil wenn das Volk wählt, wählen sie nur irgendwelche Idioten ähm, oder Schurken. Und das Volk glaubt wiederum, egal wie er im Kreml sitzt, es wird nicht besser. Es hat jetzt keine unmittelbare Auswirkung auf das Leben im Lande.
0: Aber vielleicht führt es ja zu einer Veränderung, diese Teilmobilmachung, dass die Leute wirklich aufwachen.
1: Dass, dass dieses Land aufwacht, das wäre, das wäre klar perfekt. Ich persönlich habe mir zum Ziel gesetzt, diese ganzen verbotenen russischen Medien, Zeitschriften, Zeitungen wie Novaya Gazeta, Friedensnobelpreisträger, wie Echo Moskau, das Radio, Fernsehen, diese Sendungen wieder ins Spiel zu bringen. Es sind auch natürlich sehr viele Kollegen von mir äh, ausgewandert, mussten das Land verlassen, gleich nach Beginn des Kriegs unter Lebensgefahr. Und diese Mensch, ich glaube, dass der Krieg nicht auf dem, auf dem Schlachtfeld zu Ende zu bringen ist. Dieser Krieg ist nur in den Köpfen, in den Köpfen von 140 Millionen ähm, Russen zu gewinnen. Heute sind sie der Propaganda ausgesetzt. Propagandisten erzählen Ihnen: Die Welt hasst euch. Ihr habt keine Zukunft. Die Europäer, wir sind nicht mit den Europäern auf einem Level. Und so und es gibt niemanden, gab es niemanden, der Ihnen einen Zukunftsentwurf präsentieren konnte. Ich habe sehr viel, mir sehr große Mühe gegeben mit all diesen unglaublich bürokratischen Bundesministerien, auch mit privaten deutschen Medien verhandelt, gehandelt und inzwischen haben wir das tatsächlich, also das wird gesendet auf Russisch im Internet, aber das Gute an Internet ist, dass man sofort sehen kann, wie viele Menschen dir zuhören mhm. und von wo sie es tun. Wir haben Millionen Publikum in Russland und, und, und da sind wirklich also Menschen, die heute hier sind, die wollen unbedingt zurück, sie wollen ihr Land zurückhaben. Und da sind Menschen, die dort eine laute Stimme haben, die eine Autorität besitzen. Das sind alles sehr, sehr wichtige und laute Stimmen, russische Stimmen.
0: Die jetzt wieder gehört werden und denen versuchen sie zu helfen, dass es funktioniert.
1: Ja, also, ja, wir, wir haben es, ich würde sagen, wir haben es geschafft. Es geht langsam vorwärts. Es, es werden immer für jede Woche 100.000 Menschen mehr, die, die uns zuhören, ja.
0: Und wie helfen Sie denen konkret?
1: Damals habe ich Briefe geschrieben mit, mit diesem, meinem Anliegen an das Außenministerium, Kulturministerium. An Axel Springer. Ich dachte, ich muss sie nur überzeugen. Aber das war natürlich nicht so. Ich musste sie gar nicht überzeugen. Sie waren alle auf meiner Seite. Wir haben schon drei Tage später ein Studium und, und Arbeitsverträge und, und konnten auf Sendung gehen.
0: Sodass die Stimmen jetzt zu hören sind, übers Internet zumindest.
1: Ja, ja hm. das Internet bleibt. Schauen Sie, das ist auch in Russland heute eigentlich die Hauptnachrichtenquelle. Also Fernsehen viel schon zu Corona-Zeiten und jetzt mit diesem Krieg da auch die meisten Unterhalter weg sind. Es gibt kaum Unterhaltungsprogramme im russischen Fernsehen.
0: Sie schreiben das ja auch so schön in Ihrem Buch, wie sage ich es meiner Mutter, es gibt äh, noch viele Talkshows, die gibt es noch.
1: Politische Talkshows, mhm. wo, wo die Russen schreien, als wäre der Dritte Weltkrieg ausgebrochen. Warum das, schreien was, die da immer so? <lacht> ja, warum die Russen schreien, gute Frage. Da, meine Mutter guckt das ja lautstark und da haben die Nachbarn schon mehrmals angeklopft, weil sie das Gefühl hatten, da werden gerade Russen umgebracht oder so.
0: Was guckt Ihre Mutter äh, denn sonst noch?
1: Es gibt Fernsehkanal Kultur, mhm. da sitzen ehemalige Balletttänzer, Opernsänger, erzählen von früheren Zeiten. Damals, als meine Mutter als junges Mädchen noch im bolschoi theater vor dem Theater nächtelang auf eine Karte wartete, um ähm, ein Ballett mit Maja Plisetskaya sich anzusehen, Mama hat ihre Katze auch Maya genannt, nach Prisjetzka, obwohl die Katze bei weitem nicht so, nicht so grazil ist wie die Ballerine.
0: Sie ist eher rundlich, ne, die Katze.
1: Absolut, das ist das absolute Gegenteil. <lacht>
0: Gut gefüttert. Ähm, ihre Mutter ähm, ist langsam auch schon genervt, weil es so viel Gender-Talkshows gibt. Also das Thema Gender in den russischen Talkshows so präsent ist. Wieso ist es da so ein Riesenthema?
1: Ja, also meine Mutter ist nicht genervt. Also sie ist eigentlich voll enthusiastisch, auch dabei, sie möchte auch gerne in diese neue, helle Welt der Zukunft einziehen. Da, darum, darum geht es in meinem Buch. In diesem Buch, wie sage ich es meiner Mutter, da versuchen meine Kinder, die keine Kinder sind eigentlich, sie sind, meine ich, erwachsene Menschen vom Alter her, meine Tochter ist jetzt, im September 26 geworden, Nicole, und Sebastian ist 23. Sie sind sehr enthusiastisch dabei, eben diese neue Welt, diese genderneutrale, ökologisch gerechte Welt aufzubauen.
0: Ihre Tochter studiert es ja sogar, Gender Studies, sie ne? studi
1: Ja, sie hat einen Job, seit gestern hat sie einen Job in ihrem, in ihrem Beruf. Sie hat gestern gesagt, sie weinte vor Glück. Das ist oh, so geil, ja. Wie schön. Ja, sie studierte europäische Ethnologie, hatte Gender Studies und postkoloniale Geschichte, also alles, was, was der Mensch von heute in Deutschland eigentlich studieren soll, aus ihrer Sicht. Und sie suchen in ihrer Umgebung nach Umweltsündern, nach Menschen, die sie irgendwie umstimmen können, finden aber niemanden außer Oma, die alles falsch macht, falsch einkauft, falsch reist. Und, und Mama ist 90, sie, also sie wird jetzt 91 im Dezember, Sie wie gesagt, ist voll dabei. Sie versteht bloß nicht, was Sache ist. Und ich muss dolmetschen, ich übersetze. Deswegen Fühl heißt das Buch Wie sage ich es meiner Mutter.
0: Fühlen Sie sich denn persönlich vom Denken eher der Mutter näher oder eher Ihren Kindern näher? Oder sind Sie so mittendrin?
1: Ach naja, ich bin schon, ja, ich bin auf der Seite der Mutter. Klar. Das ist, das ist, ich, ich weiß ja auch nicht, ich habe auch kein Bild von dieser, von dieser neuen Welt, in die wir jetzt hineingeschleudert werden. Mein Hauptinteresse liegt daran, zu sehen, ob wir solche unterschiedlichen Menschen, ob sie es schaffen können, alle gemeinsam eine mhm. Zukunft zu teilen. Die, Archaik, die Menschen der Archaik und die Menschen der modernen Welt, wir sind ja alle so unterschiedlich. Und mhm. ich glaube, der Witz, der Schlüssel zum Erfolg ist Zusammenhalt. Mhm. Ob die Menschheit es schafft, zusammen diesen Umzug zu bewerkstelligen.
0: Lassen Sie uns noch mal auf Ihre Mutter zurückkommen und auf die Umweltsünden, die sie in den Augen äh, ihrer Kinder begeht. Also ein Riesenthema ist, dass äh, die Oma, sprich ihre Mutter, zwei Kühlschränke hat und damit zwei Stromfresser. Wieso braucht ihre Mutter als Einzelperson zwei Kühlschränke?
1: Na, dieses Kapitel in meinem Buch heißt Pilmeni. Pilmeni sind ein Teil der russischen Identität. Das ist eine Speise, die für unvorbereitete lange Reisen gedacht ist. Man kann das so im gefrorenem Zustand immer so mitnehmen und irgendwo ins Wasser schmeißen und und, und man kann was zu essen. Das sind
0: so Teigtaschen, ne? Unterschiedliche ja, Teigtaschen sind hm?
1: das ja. Und die sind doch die beliebteste, die verbreiteteste Speise und zwar nicht nur in Russland, sondern auf dem ganzen Territorium der ehemaligen Sowjetunion. Und und, und diese diese Speise ist auch eine Folge der komplizierten Beziehung zwischen dem Volk und dem Staat. Man wusste nie, was der Staat noch was noch Krummes mit dir vorhat. Ob der Staat bei dir abends nicht anklopft und deine mit Mühe äh, zubereitete äh, Lebensmittel dann alle äh, wegnimmt.
0: Beschlagnahmt, Beschlagnahmt, ja. und dann hatten wir genau noch ein paar Pelmeni in der Gefriertruhe. Ja,
1: ja, Pelmeni sind versteckt in der Gefriertruhe und, und können immer zum Einsatz kommen, ganz schnell.
0: Und das macht Ihre Mutter auch nach wie vor?
1: Meine Mama ja, sie macht das, aber sie macht auch Buletten. Sie hat mir gestern zum Beispiel, sie hat so einen Fütterinstinkt sehr ausgeprägt. Immer wenn ich auf Reisen gehe, bekomme ich sofort einen Mittag mit. Ja. In den Zug.
0: Ja, sehr schön, eine Bulette. Ja, das finden fünf. die Kinder aber dann wahrscheinlich auch nicht so toll, weil die nicht vegetarisch ist, die Bulette. Ne?
1: Nein, aber ich, ich erzähle das meinen Kindern nicht.
0: Ich würde gerne nochmal ähm, auf Ihre Kindheit, auf Ihr Aufwachsen in Moskau zu sprechen kommen. Sie sind 1967 geboren als Sohn einer russisch-jüdischen Familie, sind aber mit christlichen Traditionen aufgewachsen. Wieso?
1: Christliche Traditionen würde ich nicht sagen. Ja, meine Eltern, es waren und sind, also Mama nach wie vor, eine solche hundertprozentige Atheistin. Also ich habe wirklich kaum solche Menschen getroffen, die nun wirklich an, überhaupt nicht interessiert sind an, an das Leben danach. In keiner Weise, in, in, ob im Himmel oder in der Hölle oder sonst wo im Fegefeuer, ist interessiert sie einfach nicht. Null. Sie ist sehr geerdet, würde ich sagen.
0: Und ihr Vater?
1: Ja, ja, war auch so atheistische atheistische Erzählung, glaube ich.
0: Also sie sind nicht. Da sind
1: da sind sowjetische Ingenieure. Hm. Die, ähm, gut, es gab natürlich auch unter sowjetischen Ingenieuren Menschen, die ihren Weg zum Gott gefunden haben. Sehr viele in den 90ern übrigens, als vom Kapitalismus enttäuschte Menschen. Sehr viele sind zur Kirche gegangen, tatsächlich. Also meine Eltern sind sehr weit davon entfernt gewesen.
0: Wie offen wurde denn bei Ihnen zu Hause über äh, Dinge, die in der Sowjetunion damals schiefgelaufen
1: sind, gesprochen? Also alle wussten, ich glaube, das war ein angeborenes Wissen. Also jeder Mensch, der in der Sowjetunion auf die Welt kam, wusste, dass in diesem Land alles schief gelaufen ist. Aber man musste ja irgendwie trotzdem überleben und alle lebten mit diesem Wissen weiter. Sie konnten das ja nicht verändern jetzt aus eigener Kraft. Sie mussten sich arrangieren damit, sich irgendwie anpassen. Mhm. Aber die, aber also unterstützt haben sie weder diese Ideologie, die sozialistische, noch irgendwelche anderen Projekte des Regimes.
0: Würden Sie denn sagen, es war eine glückliche Kindheit, die Sie damals hatten?
1: Und glückliche Kindheit ja ich war ich bin als als Dissident aufgewachsen ich war ich war ich wollte schon im Kindergarten raus muss ich ehrlich sagen wir sind immer in Kollektiven gewesen ähm, ich wurde sehr früh ich glaube so in, im Alter von drei Monaten abgegeben in diese in diese sozialistische Krippe äh, äh, mit anderen äh, Babys äh, ja Genossen Genossinnen und Genossen und, und kaum konnte ich laufen, ich erinnere mich noch tatsächlich, dass ich in diesem Kindergarten, gut, da war ich schon vier oder fünf, da haben wir gegraben, wir haben einen, einen unterirdischen Gang gegraben unter dem Zaun, wir wollten da raus. Ich bin hängen geblieben, deswegen kann ich mich gut erinnern an diesen ersten Fluchtversuch. Wir wollten schon immer raus, ich wollte, naja, nicht aus dem Land, weil wir hatten natürlich als kleine Kinder überhaupt keine Vorstellung von der Welt, aber einfach weg. Weg von zu Hause, weg aus dieser komischen Stadt, von der Schule, aus meinem Bezirk wollte ich weg. Und das habe ich so Schritt für Schritt gemacht. Irgendwie mit 14 habe ich meinen Bezirk verlassen. Sie haben die Schule
0: geschmissen mit 14, ne?
1: Ja, dann mit, mit 19 habe ich endlich dieser Staat verlassen und mit 23 das Land. Also Sowjetunion war ganz anders als heutige Russische Föderation. Das war ein sehr kompliziertes... Ein vielfältiges Labyrinth im Grunde. Mhm. Das kann man sich vorstellen wie so ein Schloss mit tausend Zimmern und, und noch 30 Stockwerke unter der Erde, wo auf einem Stockwerk die Menschen überhaupt nicht wissen, was auf dem anderen äh, gerade gemacht wird. Man konnte dort also sehr viele Nischen, äh, geheime Korridore, so Orte finden, wo, wo man vom Sozialismus, vom Staat, von diesem ganzen Geschehen an der Oberfläche überhaupt nichts merkte. Da war eine eigene Kultur entstanden, eine eigene Musik, Literatur, sehr, auch sehr unterschiedliche Ecken. Also für jeden war was zu finden.
0: Und Sie saßen im Militärdienst im Wald und mussten was machen oder sollten was machen?
1: Ich war bei zweitem Raketenabwehrring um Moskau herum. Mhm. Ich musste Matthias Rust abfangen.
0: Genau, da sind Sie nämlich indirekt mitverantwortlich, dass der mit seiner Cessna 1987 auf dem Roten Platz... In Na,
1: man kann sagen, ich bin auch direkt damit verantwortlich. Wollte, wir, also wir hätten ihn äh, abschießen sollen, aber wir wollten nicht und haben es nie gemacht, ja.
0: Also Sie haben diese Cessna gesehen und wussten, da sitzt Wir jemand haben drin? Sie.
1: Wir haben sie natürlich auf dem Radar den ganzen Tag gehabt, ja.
0: Aber haben Sie da nicht einen Schießbefehl bekommen von Nein. den Oberen? Wie erklären Sie sich das? Na, die
1: Oberen wollten auch nicht.
0: Die Oberen wollten auch nicht abschießen?
1: Nein, das war, der Sinn ihres Dienstes war nicht, jemanden abzuschießen, sondern mit 45 und einem guten äh, Gehalt, also mit guter Rente, äh, in Rente zu ziehen. Das war, das war nur deswegen... Äh, waren sie Offiziere geworden im Wald? Die haben einfach 20 Jahre ihres Lebens geopfert, für die weiteren 20 Jahre nicht, weil sie Matthias Rust abschießen wollten oder überhaupt jemanden.
0: Aber das war natürlich, Matthias Rust ist damals mit 19 Jahren ja, mit seiner Cessna auf dem Roten Platz gelandet. Das war, hat natürlich weltweit für Aufsehen gesorgt. Haben sie da keinen Ärger gekriegt? Also für die Staatsführung war die das haben ja extrem peinlich. Ärger
1: gekriegt. Ja, ja. Wir wurden, also in, in den oberen Etagen gab es noch mehr Ärger und uns Soldaten hat man einfach in die Busse gesetzt. Sie mussten, also sie haben Befehl bekommen, 100 die ganze Belegschaft dieses, dieses äh, Verteidigungskreises auszutauschen. Aber es gab keine anderen Soldaten logischerweise. Wir waren ja ausgebildet an dieser Technik, so ziemlich komplizierte Technik. Da kann man nicht jemanden von der Straße nehmen und dahinsetzen. Also hat man uns mit den Bussen so um Moskau herum gefahren, so lange bis wir wieder an, an unserer Station ankamen. Und dann war der Austausch vollzogen sozusagen.
0: Okay, mit denselben Leuten.
1: Ja, man hat uns äh, durch uns ausgetauscht.
0: Sie haben Matthias Rust ja dann äh, viele Jahre danach, als Sie längst in Deutschland waren, äh, bei einer Lesung wieder getroffen. Wie war diese Begegnung?
1: Er kommt aus Wedel, das ist ein Vorort von Hamburg. Und ich, ich habe darüber gelesen, er hatte ja eine sehr spannende Biografie danach. Er hat alles Mögliche, also noch viel mehr Blödsinn gemacht als ähm, damals als Flieger. Und in Wedel, in dieser Bücherei, ich dachte, was verbindet mich mit dieser Stadt? Achso, stimmt, der Rust, der kommt ja von hier. Und das habe ich gesagt, der Rust kommt von hier und ich habe ihn damals beinahe erschossen. Und dann in der Pause kommt ein Mann auf mich zu, das ist der ja gleiche Jahrgang wie ich. und sagt, hallo Wladimir, ich bin Matthias. Mann, oh Mann, dachte ich. Das ist aber eine interessante Begegnung. sah gut aus, haben ihn gefragt, was machst du jetzt? Fliegst du noch nie? sagt, fliegen möchte ich nicht mehr. Ich arbeite als Pokerspieler in Tallinn, hat er damals gesagt.
0: Sie haben nach Ihrer Militärzeit ja erstmal alle möglichen Jobs gehabt. Uh, unter anderem haben Sie Untergrundkonzerte in der Moskauer Rockszene veranstaltet. Wo fanden die
1: statt? Na, zum Beispiel im Kinderzimmer meines Nachbarn, in, in leerstehenden Wohnungen. Wir haben angefangen im Wald, also viele Musiker in Russland, in der Sowjetunion, äh, spielten im Wald. Deswegen gab es diese, diese unglaublich verbreitete Kultur des Gitarrengesangs, also Menschen mit Gitarren. Man brauchte dafür keine Steckdose, verstehen mhm. Sie? Im mhm. Wald gibt es ja keine Steckdose, deswegen haben die Russen sehr große Musik gegeben, diese äh, akustischen Instrumente zu spielen. Flöte, Gitarre, das ist, so, so sahen diese Bands aus. <lacht> und ich war mal in den Städten äh, konnten wir auch, wenn auch leise, aber die Steck, kamen wir an die Steckdose. Die Eltern äh, eines guten Freundes von mir haben sich äh, scheiden lassen und die Wohnung stand leer. Vier Zimmer, da haben wir Konzerte gemacht. <lacht>
0: Aber das war ja illegal. Ne? Das heißt, wenn sie erwischt worden wären, wäre was
1: passiert? Uns hingen ständig irgendwelche KGB, wie Kulturabteilung des KGB, Menschen am Hals, die, die sehr freundlich waren. Sie kamen so, der eine, ich erinnere mich noch, der sagte, ja siehst du, ich habe auch die Jeans, ich, ich, ich mag auch deine Musik. Sie wollten uns nicht verbieten, sie wollten eine Zusammenarbeit. Sie wollten einfach nur alles wissen, wann, wo und was wir machen und, und wir, haben, wir hatten keine Lust, das Ihnen zu sagen, das war ein bisschen so wolf und hase eigentlich ungefährlich. Große Probleme hatten wir, wenn zu viele Menschen kamen und das Ganze in die, auf die Straße ausuferte, hatten wir riskiert. Eine Nacht in der Zelle oder Pass abgenommen, so, so kleine Dinge.
0: Sie haben dann später humanitäres Asyl in der DDR beantragt, durften im Juli 1990 äh, dort einreisen, also drei Monate vor der Wiedervereinigung. Wie haben Sie das hingekriegt, da noch in die DDR zu kommen? In nee, ich habe
1: eigentlich nichts Richtiges beantragt. Wir sind einfach losgefahren, ohne Papiere, mit, mit, mit russischem Pass.
0: Und es ging ohne Probleme?
1: Ja, das war, das war eine ähm, verrückte Zeit. Also die Sowjetunion befand sich in Auflösung, die DDR machte sich hübsch, äh, äh, bereitete sich zum äh, verschluckt werden von der großen Schwester und dadurch, dadurch entstanden solche äh, frei Räume, wo man nicht genau wusste, dürfen die Menschen das, dürfen sie das noch nicht und das haben wir benutzt. Und, und? Diese letzte ostdeutsche Regierung war ja also sehr leichtsinnig. sie dachten, dass sie irgendwie bleiben, in irgendeiner Form, als ein Teil der Bundesrepublik und haben dann, wollten ihre Offenheit zeigen, weil, weil sie der Meinung waren, sehr lange davor, dass alle Faschisten im Westen leben, in der Bundesrepublik und die Antifaschisten, Kommunisten in, in der DDR. das haben sie mit Israel wirklich nicht versucht, irgendwie die Geschichte wiedergutzumachen. Dann kamen sie auf die Idee, im Zuge dieser Wiedergutmachung jetzt Juden aus der Sowjetunion aufzunehmen, humanitäres Asyl ihnen anzubieten.
0: Und das war Ihre Chance? Ja, genau. Sie sind in Deutschland geblieben? Auch nach der Wiedervereinigung zum Glück für uns, sonst äh, hätten wir ein paar sehr unterhaltsame Bücher weniger und äh, hätten deutlich weniger lachen müssen. Ähm, wie schwer war es denn für Sie hier Fuß zu fassen, weil Sie mussten ja erstmal eine neue Sprache lernen und dann in dieser Sprache auch anzufangen Bücher zu schreiben, das stelle ich mir extrem schwer vor.
1: Ich hatte eine sehr gute Schule, Humboldt-Universität, wo jetzt meine Tochter auch studiert, hatte Schon immer ein, ein großes und äh, effizientes Fremdsprachauditorium für Studenten aus äh, der ganzen Welt, aus dem sozialistischen Lager, die äh, in Ostdeutschland, in Berlin äh, studieren durften. Menschen aus Angola, aus Vietnam, aus, aus vielen äh, Ländern Lateinamerikas, und sie hatten ganz tolle äh, Lehrer. Nun gab es aber auf einmal diesen sozialistischen Lager nicht mehr und die Studenten kamen nicht. Diese ganze Einrichtung war eigentlich gefährdet und wir haben sie gerettet. Juden aus der Sowjetunion, die humanitäres Asyl bekommen haben. Wir mussten bloß dafür uns einschreiben für einen Studiumgang. Also für, ich glaube, für Germanistik habe ich mich angeschrieben und <lacht> ja, bekam da. die Möglichkeit, diese großartige Sprachschule zu besuchen. Für Fünfmal die Woche, acht Stunden jeden Tag mit Hausaufgaben. Das war eine, eine großartige Erfahrung. Und dazu kam noch, dass mein Diplom, ich habe eine Theaterschule äh, abgeschlossen, mein Theaterdiplom wurde anerkannt, weil ähm, ich noch diese paar Monate in Ostdeutschland war und die Bundesrepublik und Ostdeutschland hatte einen Pakt mit der Sowjetunion, dass die Diplome gegenseitig anerkannt werden. Und Bundesrepublik hat mich einfach übernommen, schon als Theatermenschen. So, dass sie arbeiten konnten. Ja, das war, das war auch eine Zeit, wo der Staat sehr viel in Theater, ins Theater, in Künste investierte. Sie wollten nicht, dass die Menschen ihre Unzufriedenheit auf der Straße zeigen, also besser auf der Bühne. Und ich mit, mit meinem... Background als ehemalige Bürger der Sowjetunion, hatte sofort eine, eine Theaterstelle bekommen.
0: Hm. Sodass Sie gut hier leben konnten und es wurde natürlich noch besser, nachdem Sie Ihren ersten Bestseller Russendisco ich veröffentlicht haben. Ich konnte gut leben. Haben.
1: Die Wohnung, meine erste Wohnung in Berlin, kostete 50 Mark. Ich habe dann 1200 bekommen und musste nur 50 für die Wohnung zahlen. Das war natürlich, das, wenn das kein gutes Leben ist.
0: Nein, das ist ziemlich perfekt. Das ist heute leider nicht mehr der Fall mit den da günstigen Liedern. Heute Lieden, ist genau ne? das Gegenteil. <lacht> Russendisco wurde ein Riesen-Bestseller, nicht nur in, in Deutschland, sondern letztlich auf der ganzen Welt, wurde verfilmt mit Matthias Schweighöfer. Seitdem leben Sie vom Schreiben und äh, haben auch noch Hobbys, zum Beispiel Ihren Schrebergarten, den Sie sehr lieben, glaube ich. Ne?
1: Nee, Den Schrebergarten haben wir vor vielen Jahren abgegeben. Okay. Wir haben einen richtigen großen Garten in Brandenburg, so fast einen Hektar. Mhm. Aber das macht meine Frau vor allem. Ich schreibe darüber. Okay. Ich bin zu einem Gartenschriftsteller geworden, durch, damals durch die Erfahrung mit dem Schrebergarten. Ich habe ein Buch geschrieben darüber, mein Leben im Schrebergarten. Ich, ich fand das schon immer sehr interessant, in kleinem das Große zu sehen. Und in diesen Schrebergartenkolonien ist eigentlich die ganze Geschichte Deutschland aus den letzten 100 Jahren zu finden. Und das war ein sehr rührendes Buch auch für mich. Mm. Aber den, den Garten, weil man da nicht der Chef des eigenen Gartens ist, meine Frau wollte ihn nicht behalten, hat aber einen neuen gesucht und gefunden, eben draußen, in verwildertem Brandenburg. Und wir sind, wir sind auch so oft wie möglich dort. Ich bin aber dadurch zu einem Gartenschriftsteller geworden und ich hatte sogar ein Treffen mit äh, damals noch ähm, Prinz Charles, heute ist er der König. Ja, der ist ja auch Gartenschriftsteller und Gartenfreund. Das war sehr interessant. Obwohl meine noch in der sowjetischen Schule gelernte Englischkenntnisse nicht wirklich ausreichten, um ein tiefgründiges Gartengespräch zu führen, haben wir es geschafft.
0: Sehr schön, die Natur vereint über die ja, Sprachgrenzen ja. hinweg. Ich habe gelesen, dass wenn Sie in Brandenburg sind, in Ihrem Garten, dass Sie da auch ganz gerne Kraniche beobachten.
1: Und von bei diesen um die Vögeln
0: sehr fasziniert sind. Was fasziniert Sie an den Kranichen?
1: Das, bei uns um die Ecke ist der, der größte, offiziell der größte europäische Rastplatz für, für Kraniche. Naja, das ist einfach das ist ein sehr schönes Bild, diese geometrischen Figuren. Wenn, wenn der ganze Himmel bedeckt ist, mit den Vögeln, wenn man lange genug die Kraniche beobachtet, versteht man eigentlich, wie kompliziert die Welt ist. Wenn jemand sagt, irgendwas ist einfach, und die Menschen haben ja diese Redewendung, ah, das ist ganz einfach, nichts ist einfach. Und das ist das Schöne eigentlich an dieser Welt, diese Ambivalenz. Das ist zum einen, scheint es sehr einfach zu sein, zum anderen hat es eine ungeheure Tiefe.
0: Herr Kamina, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Ich habe noch äh, ein kleines Dankeschön für Sie, dass Sie Zeit für Leute hatten. Ich greife mal unter den Tisch. Und zwar habe ich für Sie ein tolles Buch gefunden über Kraniche von dem Kranichforscher Bernhard Wessling. Und ich verspreche Ihnen, wenn Sie dieses Buch hier gelesen haben, dann beherrschen Sie sogar künftig die Sprache der Kraniche und können künftig mit Ihnen reden. Vielen Dank. <lacht> Herzlichen Dank, dass Sie Zeit hatten. Ihnen alles Gute und eine tolle Lesereise mit Ihrem neuen Buch. Dankeschön. SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR1 App und überall, wo es Podcasts gibt.